0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小市各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。填问卷送好书，邀请您现在就到本集节目资讯栏。点击连接参与我们的收听调查，您的宝贵意见会让我们制作出更适合您的节目。只要完整填写问卷，就有机会获得天下文化出版的精选电子书。鼓励你点击连接参与我们的收听调查。每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文。三月就这样过去了啊，进入了四月啊，也是第二季啊。不过全球紊乱的状况啊，看起来还是没有停歇。无论呢是地缘政治、金融乱象，甚至各国产业的冲击都在继续。我今天想跟大家谈的两个议题啊，一个是去美元化的趋势。就是说，美元体系到底还能不能 sustain 啊、哦？就是持续能够那么强健，在全世界运作。第二个呢，当跟台湾有关，护国神山半导体最近的静核状态又有了一些新的变化。我们先来看第一则新闻啊，三月二十六号啊、哦，所谓的 Global Policy Journal、哦、全球政策这个杂志呢，发表了一篇文章，里面呢引述了一个当时发明金砖四国的 O'Neill 啊、哦， Goldman Sachs 前 CEO，、哦、他在杂志里面发表了一篇文章啊、哦，呼吁啊，金砖国家应该。集体起来扩大规模，挑战美元的主导地位。而事实上呢，中国最近在人民币问题上的行动，其实已经在这么做了。过去一年啊、哦，中国和俄罗斯这些国家去美元化的动作越来越明显。当乌俄战争、金融制裁是一个起点啦、啊。然后在土耳其和中国这些新兴国家的领导之下哦，各国央行在二零二二年购买了创纪录的黄金哦。那这种情况延续到2023年。最近呢，中国加大了使用人民币作为贸易结算机制的力度。去年，中国和俄罗斯之间以人民币计价的贸易流量激增，而俄罗斯总统普京呢、哦，甚至公开说他支持在俄罗斯、亚洲、非洲、拉丁美洲之间的贸易结算使用人民币。这个声明呢、哦，更是让中国领导人在访问莫斯科的时候特别发表的。那第二次世界大战之后引领全球的美元体系，是不是真的遇到了挑战？为什么去美元化真的会发生吗？我们现在看看国际媒体怎么说。哦 Bloomberg 它的标题写的是 o 欧尼尔敦促金砖国家扩张挑战美元主导地位。新加坡的南华早报标题写的是中国和巴西正在寻求深化贸易关系的三个原因以及他们可能在哪里竞争。CNN 的标题写的则是中国和沙特阿拉伯走得越来越近，美国应不应该担心？欧尼尔到底说了什么话哦，欧尼尔说，美元的主导地位其实是会破坏其他国家货币政策的稳定的，这就是为什么他呼吁由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的贸易集团应该抵制美元。他在这一次杂志中发表的论文哦，特别针对哦美元最近一些强势的作为对全世界经济的破坏提出了批评。这一点在过去一年中得到了证明哦，因为联总会采取了几十年来最快的一个紧缩步伐，我们都看到了。所以呢，基准利率从零左右提到了百分之四点七五到百分之五的区间哦，提得非常凶。所以欧尼尔才会说，美元的主导地位对有美元债务的国家来说，基本上就是一个打击，因为汇率波动的时候，这些国家的货币政策肯定会不稳定。而这个 Goldman Sachs 的前首席经济学家呢，他本来就是金砖四国的创造者，他现在就正式的呼吁这些国家，你要去建立一个更公平、多币种的全球体系哦，这非常特别，而且他是一个美国人哦。那有十多个国家表示有兴趣哦，参加这么一个组织哦。今年以来，金砖国家计划要不要接纳新的成员呢？已经开始制定了一些新的标准，据称哦，沙特阿拉伯和伊朗有可能会加入。事实上，三月底哦，世界上有很多的国家同时都在发生重大的货币跟贸易政策的转弯、哦、首先开第一枪的就是哪里？中国大陆跟法国石油公司，他们完成了第一笔以人民币计价的贸易结算的液化天然气 （LNG）。这笔交易涉及哦，从阿拉伯联合大公国进口大概六万五千吨的液化天然气。紧接着，我们看到沙利阿拉伯的国王批准了他们自己的国家加入上合组织 （SCO）。那这里面包含了其中的贸易联盟，上海合作组织是成立在二零零一年的，就是为了对抗西方政治的这个安全和贸易的联盟啊、哦。它的成员包括中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦和四个中亚的国家。再来呢，就是我们看到最近的二十八号的，中国大陆和巴西敲定了以这两个国家的货币进行贸易结算的协定。最后则是东协十国的财政部长。和央行开始展开放弃美元、欧元和日元的会议，并且呼吁要淡化像这个信用卡的 Visa、Mastercard 这些外国的支付系统。那从2009年以来，中国一直是巴西最大的贸易伙伴，所以巴西这次动作才会那么大。其中啊，沙特阿拉伯似乎已经确定转向北京，远离西方的动作最引人注目。这引发了有关沙特阿拉伯会被接受以人民币向中国出售石油的传言，这就是我们常听到的石油人民币啦。除此之外，哦，中国还成为土耳其、阿根廷和斯里兰卡这些债务国家最主要的债权方，哦。所以连 Elon Musk 啊，就是特斯拉的创办人，他都说美元的政策真的有的时候太强硬，逼得其他国家想要抛弃美元。那从历史上看啊，美元呢其实一直是国际投资人的这个避风港，在危机的时期呢，因为避险，很多人会转把钱转过去。那最近这一次它利率升的这么高呢，很多主力的钱又往那里去走，那对很多国家来说压力当然很大。那乌俄战争之后，美国又以美元体系的方式去制裁俄罗斯，那很多。很多国家就会害怕呀。那将来我如果惹你不高兴，你是不是就用这个方式对付我？所以去美元化确实正在全球各地发生哦。那很多国家的央行去年买那么多黄金哦，其实就表明这些国家都希望开始改盯黄金而不是美元来支持自己的货币。那更重要是，美国政府的开支呢，大家都知道负债很大哦。那你负债很大之后，你再去实行所谓美元是我的问题是你的，那其他国家当然不乐意啊。但前美国财政部发言人莫妮卡就警告说，如果美元一旦失去世界储备货币的地位，会带来灾难性的后果，尤其对美国、哦，因为美国的金融体系其实它有很大的力量。事实上，从第二次大战以来，美元本来就是全世界的避风港，也是最好的储备货币啊、哦。还有很一个重要因素，就是石油也一直以美元交易。如果这些东西开始崩解，那对美国来说，当就有负面的影响啊。然后现在呢，这也是拜登的弱点。他对美国国内能源生产的战争、乌克兰战争所有的事情，他都认为说中国是主要的，他要对抗的情况。那中国怎么可能一直被你打都不反击嘛？那这当然也给了我自己啊几个教训。首先呢、哦，从西谷银行到所谓的 Credit Suisse。到德意志银行，金融的震荡其实是造成这一次去美元化越演越烈的主要原因，这我的感觉啦。第一个呢，它让大家发现啊，连长期债券都不稳，所以最安全的资产，有时会变成杀伤力最强的地雷。那现在全世界认为最强的货币是哪个？美元嘛，所以大家当然会害怕。第二个就是资产配置必须多元化，太相信自己过去的经验会让自己蒙蔽双眼。第三个，客户也必须多元化，细股银行就是一个典型的例子啊，它客户过度集中嘛。所以科大也会压住，所以这些客户呢，一旦有风吹草动，那基本上你就会受伤的是自己嘛。那大家得很怕，说我所有东西都压在美国身上。那美国一旦不喜欢我，像对俄罗斯一样，我的压力当然很大。而且呢，信心是金融行业正常运转的基石。从信贷市场看，信用的收缩必定会加速美国银行业拐点的出现，也会让联总会的决策更加左右为难。那市场经济衰退的预期就更难烟消云散。所以现在全世界呢，这么努力去买黄金是真的。2023年、2 0 2四年经济会不会衰退？没人敢说。那连债券都不稳，那怎么办？我们永远要记住哦，所谓的流动性风险，其实涉及了投资人、存款户还有债权人到底在想什么。那现在呢，整个金融系统变得非常不可预测。这几年大部分的事情就是那么诡异。那身处台湾的我们。要怎么办？你只能化繁为简啊、哦！当利率上升的时候，银行业固然可以坐享其成，但高利率也会带来坏账率，这是金融机构要面对的。更何况以美国为核心运作的金融体系已经快40多年没有经历过高利率环境了，全球央行在高利率面前就是个菜鸟。所以现在全世界其实确实有点像惊弓之鸟。所以美元的去美元化到底会不会形成？我不敢说，但我敢说的是，确实。现在是一个最紊乱的时代，逆风总算开始吹到了金融体系。今天第二个我要讲的就是半导体啊、哦。三月三十一号，南韩突然宣布，二月份的工业生产虽然成长，可是 chip 晶片生产却比去年同期锐减四成，半导体的需求它的颓势可能比预期来的深啊、哦。南韩官员表示。全球记忆体晶片需求其实从去年下半年就已经减弱了，然后呢，库存也非常的高。那半导体的产量最近也开始下滑。事实上，全球晶片的需求呢，已经加剧了南韩经济的挑战。所以南，南韩呢非常希望晶片的需求在2023年能够回升。可是会不会不知道？不过我们看到南韩国会已经通过了南韩版的晶片法，希望提振投资。这就是我一直说的嘛。台湾到底有什么作为？护国神山真的永远都是山吗？不会动吗？那我们其实最近看到，哦，台湾有一些科技大佬已经开始坐不住了，开始出来喊话了。所以政府真的要非常严肃地看这个问题。我们先看国际媒体怎么说。路透社的标题写的是“南韩和台湾晶片制造商对美国的补贴表示担忧”。C N B C 的标题写的是“华为表示中国的半导体产业会在美国资产下第二次重生”。伦敦金融时报的标题写的是“由于半导体战争加剧”。日本也决定限制半导体的设备出口，哇，半导体真的看起来越来越乱了、哦。那美国晶片法案呢，已经开始生效了，他们针对先进半导体确实有补贴，不过呢，大家也看到，他开始要求这些。拿美国补贴人有附加条件，你譬如说十年内你不能在大陆这些有疑虑的国家扩产，甚至要上交所谓的营收预估、成本、财务指标，很多人当受不了所以连台积电的这个董事长刘德英都坦言没办法接受所有的条件。那当经济部长有说啦：「我来帮你跟美国谈，大家也知道很难啦，美国怎么会理你？那美国这种条件其实也已经引发了南韩的担忧，所以有一些南韩的这个企业就说：哇，那我要考虑哦，我不见得要去啊。那大家知道为什么？因为南韩的记忆体啊、哦，这个晶片啊、哦，很大的市场就是中国，所以你叫我放弃中国，不但去美国，还要被你掐着脖子，南韩的个性怎么可能接受啊、哦？那最近台湾也再一次掀起地缘政治下台湾半导体发展的讨论热潮啊、哦。然后我们看到前经济部长尹启明发表一个新书《晶片对决》，前阵子呢也看到张中谋跟《晶片战争》的作者 Chris Miller 有一个座谈。那当然了、啊，张中谋讲了一些话，对政府，说他说：“哎，其实台湾政府以前心不甘情不愿投资我。”那他当然也稍微有抱怨。台湾现在就是缺什么？缺立国定啊、哦！那无论是晶片战争还是对决哦，虽然各界的观点和切入角度不一样，不过都凸显了一个事实，就是台湾核心产业半导体。已经卷入美中两强的对抗中，也就是说呢，台湾半导体产业沦为大国对弈的棋子或筹码，甚至作为牵制对手的利器。那代表说呢，是不是也有被放弃的风险？是有可能的哦。那在张中谋的口中，那当然他最感谢的是李国鼎啦、啊。我觉得台湾现在真的。太少李国鼎了，真的希望赶快在政治圈里面出现李国鼎，因为台湾的半导体需要一个方向啊、哦。当美国透过各种方式压制中国的半导体的时候，台湾的产业的市场跟客户的选择也会受限，生产地点受限，甚至零组件原料来源合作对象都会受到牵制。当美国要求半导体甚至其他的高科技供应链迁往美国设厂的时候，台湾供应链者自愿其实已经很够意思了，配合我愿意去，对不啦？我都没有说不，可是现在呢，如果有一些勒索的动作，那政府要怎么帮忙？他们？真的大家都在看，而这些都还没有考量到什么，中国还没开始报复哦。你要知道，中国其实动态清零刚刚结束，那最近的动作开始加大，所以中国如果在采取一些反制措施。台湾产业会不会受到牵连？没人知道。那过去高度全球化、贸易相对自由的环境，对国际分工细密的半导体产业来说，就像太平盛世。这对台积电的发展当然有利，商业利益也促成了技术上的进展。不过过去三年，大家都知道，地缘政治的关系升温，加以疫情这些事件，迫使供应链重整，各国呢纷纷端出半导体本土化的产业政策，这就孕育了一个对企业来说很有挑战的国际贸易环境。所以我在节目中有说过好几次。是，其实虽然说这个 COVID-19 已经离我们而去，可是企业的经营者的挑战才要开始。过去台积电面对比较简单哦，就是商业性的决策。可是如今面临的是政治跟经济的抉择，所以连台积电都会说我要找郑清博士嘛。赴美设厂，那在政治上当然是正确的，可是经济错误的选择成本会很高。即便计入美国的补贴，台积电美国厂的成本还是比台湾高出五成，营运依然不会划算。当初没有办法跟美方谈的有利的条件，其实是台积电低估了美国的 c h i c k y 啊、哦。在这个关键的挑战时刻，其实政府一定要大力挹注，帮忙台积电或者半导体产业度过难关。那我有几个建议哦。首先，应该要优化台湾的投资环境，这也是台湾比美国好的地方。从水电力到人才，甚至资源跟能源，都需要赶快想到办法。第二个啊、哦，应该以半导体加 N 的概念，就是强化半导体跟它的应用领域的共存共荣关系，来打造整个台湾产业不可取代的地位。那台湾呢，才有可能变成一个 ecosystem， 你才不容易被人家随时 replacement 啊、哦。三月二十八号，联发科董事长蔡明介他发表了一个台湾 IC 设计产业白皮书嘛，那里面有一些说话倒是蛮值得我们注意的。白皮书里面提出了几个建议哦。第一个，他建议政府哦应该破化跟推动国家层级的半导体战略。第二个，采取积极的预算编列，强化推动的力道。第三，扩大培育 IC 设计人才，争取海外人才来归。第四，重新检视外商来台设立 RMD Center 的政策。第五，强化 IC 设计核心技术掌握跟布局。第六，协助业者诊病，就是资本运作和国际化，以促进产业的升级。我觉得讲的还蛮 to the point， 不过政府能不能听进去，有没有办法做到，我不知道。那我感觉吧，过往啊、哦，美国科技研发获益于中国市场带来的商业利益，其实是一种良性循环。现在美国想要阻拦中国的发展，这步棋也会挡到美国自己的企业。甚至可能拖慢创新的脚步。如果能以良性循环作为目标，进行国安、经济这些层面的权衡，台湾跟国际才能在这充满挑战的环境中找到一个出路。但是护国神山到底能不能稳当，我也不知道，我们只能拭目以待。照例啊，我今天还是推荐一下最新一期的经济学。在最新一期的经济学封面故事议题上，果然哦，聚焦在中美之间的针锋相对。经济学让我们看见的是一个万众瞩目的拳击舞台。不过，上面两个拳手面对我们的是中国的熊猫。不过大家要注意哦，这一次中国的这只熊猫脱掉手套。露出利爪，而且你看那个眼光哦，非常凶悍。果然上面有两排补充字体哦，大字写的是美国和中国的对峙，小字则是说情况比你想的还要糟糕。哇，剑拔弩张，越来越糟糕。很多人可能会希望啦，当中国重新对全世界开放啊、哦，就是动态清零不再坚持的时候，当那些各国的政客、外交官和企业家重新面对面接触的时候，中美的局势哦，会被稍微缓和。不过北京现在看起来哦，不会。中美这个全球最重要的关系，其实比以往任何时候都更加尖锐和敌对。在中国的政府大厅，你会看见共产党官员讲到美国的时候咬牙切齿，他们认为美国就是想把中国往死里打。西方外交官者描述，那是一种充满恐吓和偏执的诡异氛围。在钓鱼台的国宾馆里面，参加中国发展高峰论坛的跨国企业也很担心，他们害怕更深层次的脱钩会对他们的企业造成负面的打击。双方唯一的共识就是，未来十年很可能要么就是继续的冷战隔离，要么就是战争，没有百分之百的把握。我觉得中美之间确实是令人非常胆战心惊。以上就是今天我想跟大家分享啊、哦，过去一个礼拜我觉得比较重要的财经新闻和金金泉丰面故事的推荐，希望大家喜欢。我们下次见。